0: Fala, galera. Muito boa noite nessa terça-feira fria na cidade de São Paulo. Tudo bem com vocês, cara? Queria agradecer a participação de todos é, para mais uma live, mais um podcast especial com um convidado que tem uma consideração muito grande, que nós passamos uma história muito boa juntos. Para quem não lembra, foi em janeiro, num jogo bem espetacular que, com certeza, ficou no, no coração de todo mundo. Eu então, vou apresentar para vocês aqui o time. O time. Para quem não conhece, um, um outro do nosso administrador, um cara que a gente tem um carinho muito grande, que jogou muita bola no Santos, uma bola do lateral esquerdo, nosso querido Caju. Ou Vinícius, é gol, que fez aquela grande comemoração no time do Bahia, é, no jogo do Sanches contra o time do Bahia. Temos a que nossa é cronista. <risos> fala, Vini, tudo
1: bem? Fala, fala, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a nossos ouvintes, né? Hoje vai ser um papo bacana, né?
0: Vou colocar a nossa querida cronista Bárbara, que vem fazendo um tem uns comentários muito bons e sempre tá agregando nossas lives. Tudo bem, Bárbara? Tudo bom, muito
2: obrigada. Salve, nação cientista.
0: Obrigado, obrigado. E vamos colocar o nosso convidado de hoje, né? O, o mestre, o William Sobral, o querido administrador do Resenha da Vila, que é uma das maiores atrações do Santos no, no Instagram Salve, salve <risos>
3: Salve, salve, Tudo. boa noite para todos vocês aí, só vim aqui para derrubar o canal de vocês, então esse é o meu objetivo aí, primeiro strike, tô brincando vamos aí trocar essa ideia boa, participar desse podcast que em breve estará no Spotify e vamos que vamos
0: Porra, cara, obrigado aí pelo seu tempo. Eu sei que o seu tempo é corrido, cara, que é muito jogador, é muito atleta que tá ali querendo no dia a dia querer trocar uma ideia com você. Sei que o Zeca tem uma tem um carinho especial por você, cara, que vocês têm uma amizade de longa data. Mas cara, para começar assim uma conversa rápida, fala um pouco de você aí. Quem que é o Wilson Sobral? Como é que começou toda a sua história?
3: Cara, Tipo, a gente mesmo participa do grupo, vocês sabem que eu sou da zoeira, da resenha e tal. Mas eu sou assim no dia a dia, se eu tiver a oportunidade de fazer uma piada pra ofender, eu vou fazer. Porque é o, é o estilo que eu gosto de, de humor, mas eu, eu penso bastante com a pessoa que eu posso brincar ou não. Mas a minha vida é, é brincar, mano, é viver e sorrir. Então, tipo, a oportunidade de fazer uma brincadeira, de dar um sorriso, de, de quebrar um pouco o, o ambiente, assim, eu... Eu sou assim, mano, com meus amigos, bebendo, jogando bola, é, é, tentando caçar alguma coisa pra fazer um, um charme, pra fazer uma zoeira, pra criar uma, uma boa resenha, né?
0: Porra, cara, e resenha é o que a gente mais tem nesse, nos nossos bate-papos, que olha, cada pérola que sai, cada besteira que se ouve, né? que se lê, né? Porque, Nossa. como tá todo mundo em casa, não dá pra gente ir pro, no, pro estádio junto pra comemorar um gol do, do Marinho. E cara, falando em, em comemorar gol, como é que você começou a torcer pra esse time maravilhoso, o maior time do
3: mundo? Cara, eu vou falar algo aqui que o pessoal que estiver assistindo pode me julgar, mas quando eu tinha 4 anos eu torcia pro rival, pra um time de São Paulo aqui, e meu pai chegou em mim e falou, ó, oh, vira Santista aí, que se você virar Santista eu te dou de tudo e tal, eu falei, ah, beleza, mano, em 98 ali, falei, beleza. Virei Santista, até hoje estou esperando ele me dar de tudo, tô brincando. Já me deu Santos, então já me deu uma dor de cabeça e da vida. Só que ele, ele achou que eu não ia ser tão fanático igual eu sou, né? Tipo, ah, vou... não é que eu ia virar Santista e tal. E tem hora que ele falou, Cê... tem hora que você passa do ponto e tal. Então foi meu pai, meu pai, é... porque a... a minha família, assim, da parte do meu pai é tudo palmeirense, quase todos, assim. E a outra parte Santista, então eu vim a parte Santista. E é terrível quando tem jogo do Santos, recentemente ainda, né? Que o grupo da família lá e é só por Deus, é que também quando ganha game segura, quando eu perde eu já silencio o grupo e vida que segue.
0: É, convenhamos que os últimos jogos desse clássico aí não tem sido favorável pra gente, não, mas. Cara, <risos> eu admito que eu sei o que quer é, encher o saco do grupo da família.
3: Nossa, é maravilhoso. Era, né? Que agora tá difícil.
0: Ó, já tem uma crítica aqui, ó, vindo pra você, ó. Torcedor comprado. É do Nossa. nosso querido Atos também, mas eu acho que ele tá falando da boca pra fora.
3: Não, comprado? Tô devendo pro Santos, nem paguei o sócio rei esse ano, Torcedor caloteiro, tu pode colocar aí, torcedor caloteiro, porque olha. Tá. Não, eu não sou comprado, não, pô. Eu, gosto, eu torço, amo o Santos tal, tá, gosto muito, mas tem hora que eu, eu pego, muita, pego muito ar, então. Tem hora que dá vontade de falar, ah, vou largar o futebol e força aí. No outro dia você já fala, opa. Deixa eu ver a notícia aqui do Peixão. Hum, o Ganso tá vindo aí. Desinteressante. Interessante
0: pra fazer meme, né? Só por isso.
3: É. Não, a, a, algumas <risos> contratações é boa porque dá pra você fazer uma zoeira, dá pra você iludir o torcedor. Isso aí da hora, de você zoar os torcedores e iludir assim. Da hora não, tadinhos. É, é engraçado porque eles acreditam mesmo. No resenha, isso, infelizmente.
0: Ó, já temos um comentário aqui interessante.
3: Ganso, não. Essa, daqui, não. essa daqui eu vou deixar para o Vini responder. Por que o Ganso? Sim ou não, Vini? Vou te entrevistar agora. Não. Por quê?
1: No Cru não. É, né? Assim, ó, a gente tem que pensar que o Santos hoje, o Santos precisa de jogador que chegue para adicionar e agregar. O Ganso, ele é um ótimo jogador, tecnicamente. Né? A gente não tem dúvida sobre isso. Porém, o alto valor dele e a vontade dele de não querer mais jogar bola, isso pesa muito, né? Sem falar que ele não tem números importantes nas últimas temporadas, isso já dificulta também. E hoje o futebol moderno, ele requer esse meio de campo que ele seja aquele verdadeiro boxe-to-boxe, -box, né? Que faça área a área. E o Ganso, infelizmente, vai ter, vai ter que ter um time para jogar para ele. E isso já não cabe mais. Além de que ele pode prejudicar também no, na, na base, né? Na galera que tá vindo. A gente sabe também que tem muitas deficiências, né? Porém, ele pode ah, pegar o, o piranha e colocar o pirani no banco. Isso não é importante, né? E aí é complicado. torcedor que quer o ganso hoje tem que parar e pensar seriamente para ver se é válido isso, né?
3: Eu penso da mesma forma. Trazer o ganso hoje é 10 passos para trás, porque... O cara não... é banco do Fluminense, todo respeito ao Fluminense, mas não consegue jogar no Fluminense, não tem capacidade de jogar no Santos, não.
0: Faço das suas as minhas palavras.
3: E a Bárbara? Pergunta para a Bárbara. E aí, Bárbara, o que você acha do Fluminense? <risos> Sim ou não?
2: Eu faço das palavras do Vini as minhas. Eu também acho que não é a hora do Ganso voltar para o Santos. Acho... acho que nenhuma hora vai ser, mas agora que a gente tá passando por tanta dificuldade, a gente precisa de um elenco sólido, com garra com vontade de jogar, entendendo as nossas necessidades e problemas que ganhe, só isso, é isso que dê tudo em campo não é o caso dele
1: negativo, o Pô, cara não
0: consegue bom. correr velho. o cara não consegue correr, eu nunca vi um cara que não tem vontade de correr vontade de participar do jogo ele e o Lucas Lima. Tinha que os dois se abraçar e ficar no banco pro resto da vida.
1: Mas isso se deve muito também aos contratos que foram feitos nele, né? Você vê um jogador com 23 anos, assinou um contrato de 5 anos ganhando 500 mil e então ele estacionou. Aí ele vai pra outro clube que oferece também o mesmo contrato pra ele, longo e com valor altíssimo. Aí o cara aceita no trono, não quer mais jogar bola. Perde o tesão.
3: É, é e no no Sevilla ele também não rendeu bastante com o São Paulo lá, né? Tem até uma briga entre os Tem dois. é mais o São Paulo. Teve uma atrito entre os dois.
0: É, o São Paulo foi. E... Pediu a contra... O São Paulo foi, foi. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com, com o Evo. O São Paulo pediu pro Sevilha. O Sevilha comprou, deu dois treinos. O cara foi lá e. Ah, não quero mais o jogador. Porra. Nem ainda vai querer tentar é, negociar o jogador depois. É, mesma coisa que aconteceu com o Evo. Mas o cara não corre, o cara não participa, o cara não eu também sou contra a contratação do Ganso, tá, gente? O então, se ganso... vocês são a favor, mas eu não... Dá um bicho pra conversar. O,
3: o Ganso, ele não dá... Tipo assim, você quer torcer do Ganso, você quer um... Tipo, o Ganso é aquele jogador que não dá um carrinho, né? Pra mostrar a vontade. Então, isso pesa muito, mano. Ele não dá um carrinho na lateral. Mesmo que ele acerte o cara, a bola, ele não dá aquele carrinho, levanta, comemorando. Ele é, ele é totalmente né, seco, assim, tipo... Pacato. Ele, é, não tem um cara que você fala, nossa, esse daí vai dar um carrinho maravilhoso, vai levantar o cara. Não, ele não tem... Não, qualidade técnica, ele deve. Não sei se ainda tem igual antes, mas. Ele tem uma qualidade de passe excepcional. Mas futebol hoje deu uma mudada, né? De 10 anos pra cá, totalmente diferente. E não tem o Neymar pra ir pra, pra você enfiar uma bola, o Neymar vai passar. Hoje os jogadores são bem deficientes. Igual no, no, no o gol Neymar, assim, não tem igual, né? Exatamente.
0: Mas, cara, é. É, são coisas que eu acho que só estão acontecendo Porque o time está numa fase desesperadora E está querendo qualquer coisa que está tá disponível no mercado Mas isso daí não é de hoje Que a gente já sabe que ia acontecer E agora a gente está só colhendo os frutos Que os nossos queridos ex-presidentes Proporcionaram para a gente é, não, não é uma coisa que que a gente vai ficar surpreso por contratações que a gente fala, cara, o que, que esse cara tá fazendo sendo cotado no Santos. Isso vai acontecer muito e esse ano vai acontecer demais. Mas tem que torcer, né, pra, pra ouvir a voz da razão e o Diniz desistir dessa ideia do Ganso, porque não dá. Esse cara não, não dá, não.
3: não eu acho que eu acho que vai melar, porque o Ganso deve ganhar um salário bom e o Fluminense vai querer 50%, né que pague, então acho que o Santos não vai ter condições de pagar os 50% do Ganso. O Santos, o Santos não está conseguindo renovar com o Sanches, que ele quer um salário de, sei lá, de 200 mil e dois anos, o Santos está negando, imagine um empréstimo do Ganso para pagar e depois devolver assim.
1: É isso aí mesmo. sem falar que é o estilo de jogo de Diniz, né, que é um que é um estilo de jogo que tem que ter jogadores agressivos, em marcação, com posse de bola, o Ganso não cabe. Infelizmente, o Ganso não cabe. Ele vai de contra a teoria dele, né? Já que ele solicitou o Ganso, se ele quer trazer a torcida para si com essa contratação, ele não vai fazer isso, não. Infelizmente, não vai, não.
3: O... Cara, é que, sei lá, tipo, não sei, ele pode voltar, pode jogar muito, pode, sei lá, dar 10 assistências nos 10 primeiros jogos, ou pode ser pode ser mais uma múmia que vai ficar um ano mamando na teta do clube, até ir embora, tipo, até acabar o contrato e retornar pro Fluminense. Mas eu não, sei lá, eu nem, 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 nem cogitaria isso, Ganso, não, estamos de boa. E vida que segue para ambos.
0: Exatamente. Bárbara, você, você tá meio quieta, você puxa um assunto novo aí pra gente. Você tá muito tô achando você muito tímida. Sei que sempre tem bo bons, bons argumentos, bons comentários.
2: É porque agora eu não consegui ouvir o que você falou, desculpa.
0: <risos> Puxa um assunto para está gente, tá muito, eu tô, a gente está sentindo você muito quieta.
2: Ah, tá bom. Bom, <risos> que elenco do Santos mais te marcou? Porque eu sei que já, a gente já teve muita... História na, na nação santista para você, qual foi o mais importante?
3: Olha, eu... Em 2002 eu tinha oito anos, então já tinha noção e tal. Eu, em 2002 eu tinha o cabelo igual do Diego, então tinha um tigelinha assim, onde nem tenho cabelo, <risos> já tô até quase, quase careca. <risos> mas o pessoal me chamava de Diego por causa do tigelinha. Me marcou bastante, mas eu acho que o Santos de 2010, por, por aquele futebol apresentado, por ter sei lá, de... quase perdeu a... o Paulista com Roberto Brum, que era pastor, entrou e em dois minutos deu um rodo num cara que parecia falei, meu Deus do céu, se um cara desse é pastor, imagina ele sendo uma pessoa... <risos> uma pessoa normal né, no dia a dia. Que ele... Nossa, eu acho que de 2010, acho que não, não se compara assim. Pelo futebol arte, por parar o Brasil, que em 2010 a gente parou o Brasil, mano. Santos ia jogar em Roraima, era o aeroporto lotado, então é algo muito marcante, assim. Às vezes eu fico assistindo uns vídeos que até choro, né, porque olha, era um, time, era um time que o Neymar era novo, o Ganso, o André, depois veio o Robinho, Léo, tinha o Elano já, tipo, meu, era um time muito Com certeza recheado, assim. Tinha o um Felipe, mão de alface, grosso, só por Deus. Era doído assistir o Felipe jogar, hein, mano?
1: Sem falar que muitos rivais paravam pra assistir a gente, né? A Nossa. galera gostava muito de ver o Santos jogar, porque era um time que fazia bastante gols,
3: então era muito atrativo, né? Sensacional. Oh, os caras foram no programa do Jô, tipo, <risos> eu acho que nunca foi um time inteiro no programa do Jô, no talk show Sim. dele de, de anos e anos na Globo, assim. Meu, o Santos de 2010 é, é marcante até pro, pro, pro futebol, né? Tipo, de você falar assim, meu, não vai ter igual ali. Era, o, Thiago é alegria. Faz, o Thiago fez aquela matéria no Globo Esporte, a última dança, né? Aquela matéria também é Sensacional. Os jogadores de dancinha. Então, o de 2010, pra hum. mim, não chega. Não vai chegar nunca. Não, chega, nem, acho que, não pode chegar daqui a uns anos. Mas. <risos> oh, o Simão falou aí, mas ele me deu um fone de iPhone. Eu tô no notebook. Por isso que eu tô usando esse. O de iPhone não cabe no seu notebook. Obrigado, Simão. Tá com o vídeo o fone, hein? Que figura, viu? <risos>
2: Olha, esse elenco também me marcou para gente. Foi uma época que eu voltei a torcer muito. Eu ainda era bem nova, estava bem junto com o meu pai. E com certeza, esse foi o que mais me marcou até agora. E depois da posta, você pode contar para gente qual foi o técnico que você melhor viu no Santos?
1: Pergunta boa, interessante.
3: GG Aldo Ferreira, tô zoando. Essa pergunta, ah, bem essa, você pergunta mesmo. Aí,
0: essa pergunta aí rola discussão, hein?
3: Mano, o melhor sim. técnico. Nossa, eu acho que vocês vão odiar o que eu vou falar, mas. É um careca aí que me iludiu muito em 2019.
1: Veja mas bem o que, que você vai falar, rapaz.
3: Desculpa, mano. Pra mim, tipo, de. Sei lá. Não, tem o Dorival Júnior, mas o time era muito bom, né? Tipo. É, mas acho que o São Paulo, pelas peças que ele tinha, eu acho que ele, pra mim, foi o melhor, assim, no estilo de jogar, sem assim, contratação. E, e, é, e, e pra mim, acho que foi o São Paulo. O Cuca, eu odeio o Cuca. Quem tá falando aí? O Uca o Cuca. Pelo amor de Deus, mano. Meu, meu sonho agora passar a pandemia e ir pra Minas Gerais e encontrar o Cuca lá treinando, treinando o Galo o e eu tacar, um, tacar uma laranja nele, um sei lá, uma pera. Mas para mim é o São Paulo, mas assim, não porque ele, nossa, o cara inventou futebol, porque o Santos de 2009 era, comparando com o Flamengo, era um time muito abaixo, só que apresentava um futebol muito bonito, né, tipo, lógico, tomava umas goleadas e tal, mas era um time muito ofensivo, muito, muito agressivo, e aquilo, e ele era todo, né, corria para lá e para cá, chutava a garrafinha, jogava junto com o time, e aquilo me marcou bastante, assim, o estilo de jogo dele, o jeito que ele trabalhava no Santos. Em
1: termos
3: uhum. táticos, né? Sim, sim. Ô, oh, o São Paulo, ele fez o, o Alisson deu, dá um, uma assistência. Eu tava nesse jogo, no Pacaembu contra o São Paulo. O Alisson deu uma fatiada pro Derlitz fazer o gol. O Derlitz só tira do Volpe e só chuta, chuta de esquerda. Cara, eu falei, meu Deus do céu, o cara tá fazendo o Alisson dar um lançamento. Certeiro, entendeu? ele deu uma fatiada assim que eu falei, eu vou tatuar a, ta, <risos> a Curiri na minha coxa.
0: A fatiada a é mesmo, hein? Olha a lá as fatia... pogba, velho.
3: Essa fatiada do Alisson, eu acho que foi o melhor passe da vida dele, ele deve pensar até hoje. Que, sabe por que eu lembro? Né? Porque a gente tava no estádio, aí saiu o gol, os caras. Você é louco, você viu o passe do Alisson? São Paulo, ele é foda pra caralho. Nós abraço eu falei. Meu, não meu quando acabou o jogo e tal, porque a internet não funciona no estádio, assisti o vídeo e voltei um monte de isso. Falei, meu, foi o Alisson mesmo. Voltando, eu falei, caramba, velho, o São Paulo fazendo o Alisson jogar pra frente, assim. Então, para mim, é, o, é o, o careca safado, né?
0: Ó, tem, dois, dois, tem uns comentários bons aqui, só para é, falar dos técnicos <risos> ainda. Tá falando que o Cuca salvou a gente do rebaixamento em 2008. 18, né? 18 disso. 2018. E 2008 também, 2008 também. <risos> é, que foi aquele jogo do Michael Leite lá, que ele tava, que o Gui Santos ganhou do Inter no, no Beira Rio.
3: Não, mas o... Em 2008, o, Cuca quase, o Santos quase foi rebaixado por causa do Cuca, né? Era o Cuca treinador.
0: Não, eu lembro que da Libertadores era o Emerson Leão.
3: Então, mas aquele Santos que o Coisa fez o gol lá contra o Internacional, o Cuca que começou o brasileiro, que ele falou que tinha que voltar pro Santos, porque a última passagem dele ele quase rebaixou, tá? ele tinha, um... ele tinha esse... esse... Esse perdão, assim, de perdoar de se perdoar por causa do Santos.
0: Ah, então eu tô falando
3: besteira. Aí, ó, 2008 o <risos> Cuca fundou o Santos. Não, o Cuca, ó, 2008 o Cuca fundou o eu Santos.
2: Eu não perdoo o Cuca. Eu não consigo Putz. perdoar o Cuca. Desde a primeira vez que ele largou a gente pra ir pro Palmeiras, eu já fiquei com ódio eterno.
1: Foi pro Aí, São Paulo, mas ele não foi? Falou, eu
2: falei, ah, não, ah, foi... ah, vamos ver. Palmeiras. Vai dar. E, no que deu.
3: Meu, Mas ele sempre pega. faz isso Ele, ele pega o time isso. Sai e o em alta que que tá... Não entendi, cortou o áudio
2: O que, que você tá pra... achando Da nossa gestão atual?
3: Cara o, oh, Bárbara, os primeiros 100 dias Eu gostei do Rueda, tipo, eu falei, <risos> o Rueda tá fazendo... Mas agora eu já tô perdendo a paciência já Com aquele careca lá, hein Estou tá ficando meio bravo já, tem um grupo no WhatsApp, tem um grupo no WhatsApp que tem ele, às vezes eu marco ele, Se dias eu marquei e falei, ô oh, Cuida, oh, 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 mudou, mudou a direção, mas a arte do, de escalação do Santos é a mesma, vamos mudar isso aí, pô, porque, ó, mesma escalação, mesma imagem, isso daí irrita e tal, mas assim, eu tô achando, pô, isso, isso irrita demais, ó. mudou a gestão, cara, é outra cara, sabe, tipo, dá uma repaginada assim, põe um design diferente, Aí eu marquei lá e, vez vezes, quando os caras comentando no grupo, eu marco ele e falo, vai, vamos contratar alguém, pelo amor de Deus, né? Se não Paulo Paulinho passou esse sufoco, imagina o brasileiro jogando com os caras longe, jogo fora, é complicado. Mas, assim, os, os primeiros três meses eu gostei, agora eu já tô meio... Mas dizem que ele é muito mão de vaca, tipo, ele pensa muito na frente, tipo... O Sanches, ele não quer porque em dois anos vai dar tantos milhões, então ele tá... Então é correto, né? Ele tá pensando na frente, não só, não só nos três anos dele, então... Mas assim, eu, eu gosto, às vezes eu fico meio vicioso, mas eu acho que ele vai mudar o Santos. Precisamos de paciência, né? Coisa que a gente não tem, infelizmente. Eu já, já, queria, já queria um Lionel Messi no Santos, mas vai ter que vir um caça-rato, um jogador ruim mesmo.
1: <risos> e aí, é no Santa Cruz. É realmente o Rueda, o Rueda ele tem, tem isso, né? A gente tem que trabalhar também nessa, nessa, nessa questão com o tempo e o torcedor do Santos não, não consegue né não consegue ter essa paciência é não sei eu creio, eu creio eu que a gente ficou muito mal acostumado né ver futebol vistoso ver o Santos sempre tá disputando títulos e isso atrapalhou atrapalha muita gente né e o Rueda com esses papo dele eu gosto muito até então então não tenho o que reclamar vem fazendo um excelente trabalho com transparência isso é importante porque o clube estava precisando disso o clube estava não é sangrando com as últimas gestões, né, mas ele vem fazendo um ótimo trabalho, agora tem que abrir os olhos, como você falou, o campeonato é longo, o brasileiro vai começar agora, e a gente está para disputar também a Copa do Brasil e a Sul-Americana, né, eu já, já sei que vai ser a Sul-Americana, mas enfim, né, é somente uma opinião, né.
2: Com certeza. É. Eu fico bem esperançosa com essa gestão atual. Acho que finalmente a gente tem alguém com carinho pelo santo. Eu espero que as coisas deem certo e falta muita paciência pro torcedor, né? Eu acho que às vezes a gente acaba sendo afobado, porque a gente já passou por muita coisa nos últimos tempos, só que agora mais do que nunca é hora de manter calma. Agora estão se encaminhando bem, a gente fazer da errado de novo, senão vão ser mais muitos anos, até conseguir fazer as coisas darem certo, né?
0: E parece que a gente está acostumado a ter uma gestão bosta e um time bom, tipo, foi, o que aconteceu isso nos últimos anos, cara? A gente tem uma gestão bosta e um puta time bom, a galera se acostumou com isso, tipo assim, ah, agora o cara tá fazendo uma gestão boa, cadê o time bom? Então, a gestão boa time bosta? Isso é um negócio que não, não, não tá batendo no, da matemática da galera. Mas é muito estranho. É, o o Ed, ele tá, tá se mostrando um bom gestor, mas tem que ver qual é o planejamento. Ele, que ele não acha que não pode soltar isso, né? Qual é o planejamento dele. Qual, qual competição ele vai dar foco esse ano? Você se vai ser realmente pra não cair? A Copa do Brasil, a Libertadores, a Sul-Americana, vai ficar uma coisa, uma tentativa extra, ou. Vamos entrar forte em uma competição e segurar para não cair realmente no brasileiro? Ou vamos tentar para chegar na Libertadores no ano que vem no brasileiro para conseguir mais dinheiro, Então, tipo, ele tem que dar uma transparência disso. Paulista era o nosso, o nosso laboratório. Não deu certo. Convenhamos, não deu certo. É, forçamos muito em alguns momentos é, O time também não se encaixou com o modelo de jogo do, do Rolon. Infelizmente o cara acabou, pedi acabou pedindo para sair Eu achei surpre é, surpreendente, mas dadas as últimas passagens dele por outros times Ele já teve problemas com torcidas organizadas atrás dele Então ele preferiu não se arriscar dessa vez Ou deve ter desrolado uma proposta lá do México Ele olhou essa proposta e falou, vou cair fora aqui Porque ele fechou muito rápido com outro time mas tem que entender Ele tem que passar com o planejamento Agora saiu o planejamento estratégico do Santos Deu uma olhada, mas ele não fala muito Ele fala mais de reestruturação Do que de buscar um, 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 um foco pro ano Então
3: É, é e tratando disso eu... aí Pode falar, Vini, pode falar Não, fica
1: à vontade o convidado é você, a casa é sua <risos>
3: Não, mas é, é que nem o Lucas falou, o Rueda ele tá pensando, tipo, o Santos abaixar a dívida, né? Tipo, o valor tá muito alto. Porque se não pensar assim, cara, uma hora vai estourar e é Cruzeiro, é cruzeiro abaixo, né? Aí o pau. Aí ele não tem quem vai querer jogar nesse time e tal. Então, eu acho que nesse lado ele tá pensando certo, mas assim, de, de demorar de contratar um dirigente. É, um diretor de futebol, essas coisas aí vai atrasando o, o planejamento dele, né? Então, tipo... Porque esse caso mesmo do Marinho, se tivesse um diretor lá de futebol, ele poderia falar ó, oh, não, marcar essa entrevista lá falar assim, não, aconteceu isso com o Marinho porque ele não vai jogar porque ele tá com, tá com receio de machucar, ele tem umas dores e é isso. Aí fica aqueles zoom, zoom de Twitter um joga um posta isso, outro posta aquilo aí você fica, ó, oh, você acha que o Marinho quer sair? Será que tá, ele tá fazendo isso? Então... Ele ainda não acaba queimando o jogador, né? O jogador, tipo, não pronuncia e tal. Aí tem um médico que dá uma versão dele: Ah, o Marinho tá 100% bom. Então, parece que contra o Santos, tudo favorece para não dar certo, né? Tudo para dar errado. A semana tá de boa? Não, vamos plantar uma notícia aí para deixar o clima tenso. Mas pode falar, Vini.
1: Sim, sim, planejamento. Isso é importante, porque a gente tá vendo hoje, né, 2019, 2020, do ano do Flamengo. E sabendo que Bandeira de Melo pegou o Flamengo em 2012, 2013 e fez uma ótima gestão. Então, Santos, se a torcida do Santos entender que a gente precisa desse tempo, né, a gente tem muito, a, tem muito fruto a acolher no futuro. Porque a gente tem tradição, a gente tem tradição, tem camisa, e o Santos sempre chega. E chegando, a gente faz nossa parte. Né? Atrelado a isso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Né? Quais são as, as suas é, perspectivas do futuro do clube? O que, é que você acha Quais, junto a com a gestão de Rueda.
3: Cara, eu acho que se o Rueda trabalhar certo, com se a gente tiver paciência, eu acho que o Santos de 2023 vem forte para os campeonatos, se ele trabalhar certinho mesmo, tipo, não, não faz a loucura. Tá? Acho que 2023 é o ano que o Santos vai vir para brigar com o título grande mesmo fazer um elenco comum para brasileiro, para a Copa do Brasil, para Libertadores. Eu acho que depois de 2023 o Santos, aí o complica é o que é, é o novo presidente, né? Quem pegar, quem pegar a bucha, aí se o cara for totalmente fora, totalmente oposto do Rueda, aquele doidão, aí já quebra o, já vai quebrar todo o planejamento. Mas eu acho que 2023 para o Santos é um ano do Santos realmente de expressão. O brasileiro, se Deus quiser, sei lá, uma Copa do Brasil. Esse ano eu tô muito tranquilo em referência a título porque é um ano de. é um começo de um projeto, então leva um tempo, né?
1: Aí eu respondo, aí é o Rueda. O eu, depende. O nosso cara o Felipe. Quem tem mais cabelo, Vini ou Rueda? É o Vini, Felipe. O Rueda é careca, eu corto, eu raspo mas, enfim, a é, sua resposta é bem cabível, né? Vocês <risos> cara é resenha. É, sua resposta é bem cabível, né? Cabe bastante, porque, né? como a gente já falou aqui outrora, é, é o cenário é esse aí mesmo. E eu queria saber de você, Will, atrelado ao Santos, se tratando do futebol hoje, né? Nacional e internacional, falando da Sul-Americana, dos times que disputam a Libertadores, como é que você vê o Santos? Porque, assim, é, o Santos... Há menos de um mês, né, há poucos dias, estava disputando para não cair para uma, uma série D do Paulista, né, para uma divisão inferior. O Santos, no início do ano, há menos de três meses, há quatro meses, a gente estava disputando a final da Libertadores. Então você vê que né, tem algo de errado e as coisas acontecem muito rápido, né? A balança não é, nunca é favorável. E aí, como é que você acha? O que é que você está achando? O que é que você pensa para o futuro?
3: Cara, eu, é, o futuro. Vou fazer aquelas, aquelas, aquelas perguntas que os caras respondem bem cedo. O futuro é de Deus pertence, tô brincando? O, mas, assim, o futuro do Santos é, é a molecada, né? Tipo, alguns, Algum dessas molecadas vai, vai ter que segurar a bucha daqui pra frente. Ou o Ângelo, ou o Pirani, o Sangue machucou. Mas, assim, vai, vai ser a molecada que vai segurar ali. O Lucas Braga, que é um menino da Vila, é um torcedor que tá jogando ali. Então, o que eu penso esse ano do Santos, acho que o brasileiro vai ser um. Vai ser perrengue mesmo, porque é um campeonato chato, não tem jogo fácil, né, pode ser o jogador que pode ser o time mais fraco do campeonato, mas jogando na sua casa é, muda totalmente o contexto da partida, mas eu acho que esse ano aqui o Santos vai vai capengar, assim, não tenho com certeza que a gente não vai cair, se Deus quiser, mas eu acho que ano que vem começa a melhorar, em 2023 é onde a gente vai falar, caramba, a gente, chegamos na elite, assim, de contratar jogador bom mesmo, de brigar com os grandes, mas é o que eu penso do Rueda, né, posso me enganar daqui para frente, porque ele tem ainda mais, tem uns dois anos e poucos ainda para mudar esse time, então o que eu penso do Santos é isso, a molecadinha vai ter que dar um trazer, trazer alguns medalhão para segurar ali, que jogue bola no não, não ex-jogador, que é o caso do Ganso, e é isso, a vida que segue, porque. E ainda mais sem torcida, né? Acho que com torcida seria diferente, assim. A gente estando lá assistindo, assim, apoiando, cobrando os caras. Então, quando você joga assim, sem torcida, assim, os caras têm um pouco de, de vantagem, assim, né? De tipo, não ter aquela cobrança, não ter aquele batuque, né?
1: Positivo. Você falou da base aí, né? Eu tenho uma, eu tenho uma pergunta para você, coisa rapidinha. O que, é que você acha do Kaique, o Pirani e o Ângelo? Né, já que, graças a Deus, a gente já renovamos com o com Pirani, né? Tá faltando somente o Kaique e o Ângelo. Teve também a, a questão do Lucas Braga. Mas eu entendo que o Kaique, o Ângelo e o Pirani sejam o nosso novo ciclo. O Santos tem que montar um plano de carreira para esses,
3: esses meninos aí. Cara, o Kaique, eu acho que ele vai ser é que ano que vem, mas eu acho que ele vai ser o... Tudo indica que eu acho que em 2026 ele vai ser o... O zagueiro da seleção brasileira, pela qualidade. Eu acho que ele vai ser um zagueiro mais mais estourado no Brasil, assim, quando sair de Santos para Europa. O Pirani, eu acho eu acho que o Pirani vai evoluir para caramba, vai ser um meio-campista um meio ali diferenciado. Que o moleque é diferente, né? Ele bate na bola diferente, ele pensa diferente. Cara, e o Ângelo, eu estou com receio, ele... para mim ele tá muito cru ainda, tipo a jogada dele às vezes é um pouco fominha tal, mas vai amadurecer eu acho que o Ângelo eu mesmo, eu mesmo, não, não vai ser o novo Neymar, mas tem tudo para jogar ali naquela na ponta ali e fazer uma fumaça ali. Porque a gente não sabe, né? Pode. Às vezes uma lesão, Deus me livre, pode, pode acontecer o oposto e tal, mas eu acho que o Ângelo vai ser um moleque que vai dar trabalho para o time europeu contratado Santos também. E vai dar trabalho para todo mundo, né? Que jogar contra ele. É o que eu penso, né? Mas o Kaique eu acho que vai ser o, o certeiro, assim, o um tiro certeiro é o Kaique. Puxa, e tem né? a questão da
1: pressão também, né? Os meninos da base já sobem com a pressão e Nossa. se tratando de menino da vila e a situação do time, né? A pressão ainda mais que dobra, né? Mas isso. é isso aí mesmo.
0: O cara, esse Kaique aí, ele tem uns números que eu fico olhando, eu fico em choque Como é que um cara dessa idade consegue jogar essa bola que ele joga Tanto o cara que ele tá enfrentando, ele tá encarando os caras de frente a frente Como se não fosse quando estivesse jogando na base ainda Ele é um cara fenomenal O Ângelo, pra mim, vai amadurecer O Santos tem que segurar ele pelo menos até uns 20 anos Depois não vai ter como, porque o cara vai ficar muito monstro Vai ganhar massa muscular, vai pra cima, vai armar jogada.
3: Eu, eu, acho que, eu acho que o Ângelo fica até os 19 anos, no máximo, chorando ainda. E aí, tem, tem brigando, tem, exato. Tem, tem, tem 16, cara. 4 anos aqui não fica nem ferrando. O time europeu leva antes. bateu Isso 18, é triste, cê, né? A gente vê. Bateu né? 18 a Guarulhos, partiu, fim. Já era. A vida que segue.
0: Exatamente isso. Mas, cara, vamos dar uma pausa no futebol, porque chega de notícia ruim, né, cara? Vamos fazer umas perguntas mais, mais voltadas ao Will, conhecer o Will. Cara, como é que surgiu o Resenha? Como é que surgiu o Resenha? Conta pra nós. Quem cara, que teve a ideia da resenha?
3: O, eu vou contar desde o começo. Assim, o Danilo é, o Danilo participou comigo também. Ele foi até pro jogo no Rio de Janeiro. Eu não conheci o Danilo, eu conhecia o primo dele, que é o Tonho que joga bola comigo, antes dois junto você sabe, né? Santista, mano, a dificuldade imensa de você encontrar um amigo Santista, de você poder ir para os jogos e tal. E ele tinha 15 anos, 16 e tal. E ele conheceu o Santos Depressivo, que é o Gui. Aí ele fez amizade com o Gui. Eu conheci ele de dois jogos que eu fui no Pacaembu, tipo, Facebook e tal. Aí ele mandou mensagem, pegou meu WhatsApp e falou: Ô, Bubu, vou fazer mano, vou fazer uma página. O que, que você acha? Fecha comigo. Falei, ah, mano, fazendo nada, bora! Aí ele falou, qual o nome? Eu falei assim: parei que eu vou arrumar mais um cara. Aí foi quando eu coloquei o Daniel, que eu cuidava da página que o Daniel tinha de zoeira no Facebook. Aí a gente ficou discutindo. Eu sempre gostei da palavra resenha, eu usava bastante. Tipo, meus amigos, ah, vamos fazer uma resenha, vamos tomar uma, vamos fazer uma resenha tal. Eu falei, mano, resenha da Vila, o que vocês acham? Falei, ah, mano, acho que não tem Tá, vamos colocar isso daí. Falei, mas o objetivo da página é o quê? Resenha, de brincar tal, tem. Beleza. Aí a gente criou a página no Facebook. No Facebook criamos a página. Pô, da hora. Falei, ó, eu, eu, aí ele falou: vou criar no Instagram. falei: ó, em 2018, ali no começo, eu falei: o Instagram nem vira, mano. Vou ficar no Facebook e você fica no Instagram, hein? Aí, mano, os memes é péssimo. Tipo, começo, sabe, aqueles memes horrível, horrível. Cara, era muito ruim os memes. <risos> ô, ô, Vini, eu acho que o som tava saindo no, no seu aí. Aí, agora melhorou. Tá saindo um retorno. O... Aí eu falei, meu, não dá. Aí eu fazia, fazia os memes lá no Facebook, tava, tipo, três likes, eu, Danilo e a mãe dele, tipo, <risos> o alcance baixíssimo, dez pessoas curtindo, a, seguindo a página, curtindo no Facebook. Aí ele falou, vou fazer no Instagram. Eu falei, ah, faz, mano. Faz Instagram aí que eu nem. Aí não tinha resenha da vila sem o underline, só tinha, só tinha com underline, a gente fez tal. Cara, eu lembro até, os memes, nossa, os memes horríveis, assim, tipo, o Santos postava notícia, nós né, printava e postava notícia, com o mesmo texto. Aí, o primeiro meme que a gente ficou muito feliz, acho que bateu 20 curtidas, foi quando a gente fez um meme com o Yuri, Yuri Lima e o Ian Lima, que é os, os irmãos lá, que vieram do Aldax, grosso que só, era um feriado que caiu, tipo, no, na segunda, e aí foi três dias de feriado, aí eu falei assim, nossa, hoje, é, quando, quando, aí, eu acho que o meme era assim, era a foto do, do Ian e do Yuri embaixo. E tava assim, quando é, o feriado cai na segunda, mas é a mesma coisa que domingo, o um negócio assim. <risos> Meu, ele curtiu, mano. Ele, ele era verificado. Eu falei, nossa, nós tá voando. 25 curtidas a foto. Mas, nossa, já era, rapaziada. Tão famoso. Se, eu acho que não tinha é nem 100 seguidores. Eu falei, mano, se nós tá com 50 seguidores, deu 25 curtidas, mano, 50% já tá... Eu, aí foi criando, criando. Aí em março eu fazia dois meses de página. Foi quando eu fiz o meme do Ferraz, que ele pegou, que ele ficou muito bravo. Quando eu falei que ele e o David Braz fazia faziam panelinha. Aí ele pegou o ar, saiu. Esse daí a gente ficou em choque, que era o começo da página, saiu no Globo Esporte, ESPN, UOL. Cara, saiu vários sites de, de, de esporte saiu. A gente ficou em choque, falou, mano, que vai ser processado, o cara vai levar a nossa alma. Vamos ter que dar cesta básica para a instituição, <risos> para a ONG. Meu, fudeu, mas já era. Aí passou tal. Aí quando, quando, eu, aí, não, coisa. quando eu percebi que deu, deu boom mesmo, quando, quando o Zeca lá, foi um jogo no Pacaembu que o Santos venceu, o Santos fingiu que esqueceu o Dodô, e o Zeca estava fechando com o Corinthians. A gente fez aquele meme também, que o Zeca respondeu e estourou. Mas quando eu, eu, eu percebi que o Resenha estourou, Lu, o Lucas, foi quando eu tava na praia, eu nem tava, tava de celular na praia e tal, e o Denner foi e fez um meme falando que o Pacaembu tinha filas e filas pra comprar ingresso. E era mentira, era um fake news. <risos> Cara, pô, isso repercutiu tanto, mas tanto, o Twitter era todo mundo xingando Resenha. Aí eu voltei da praia, peguei o celular tal, liguei a internet, os caras tudo xingando, mano. Caramba, Will, o que você postou? Eu falei, mano, eu tô bêbado, eu nem sei o que tá acontecendo. Aí eu fui ver no feed lá, eu falei, nossa, mano, vários comentários o cara, mó mentira, eu fui comprar ingresso não fiquei nem 10 minutos tal. e tal e, e a foto, mano, era uma fila imensa assim, ó, eu falei oh, o Twitter massacrando, eu falei, meu, aí eu tinha um cara que colocou assim, como pode uma página grande com tipo, 27 mil seguidores postando fake news eu falei, eita, mano aí eu falei, ixi, agora o bagulho tá ficando mais sério, hein, mano não pode mais fazer aquela zoeira que eu fazia antes, não, mais pesada porque tinha uns vezes muito pesado que a gente fazia que se, se hoje, se, se postar hoje, é, é, acho que até o Instagram, tipo, derruba o meme, tipo, pelas, pelas palavras que eram e tal, ou o pessoal denuncia, então, derruba normal. Mas é, essa parte é, foi quando eu falei, meu, agora vamos dar uma segurada aí, porque o negócio tá ficando meio, vamos fazer um negócio, vamos zoar mais, mais light, porque, senão agora, o negócio de process, você chamar alguém, sei lá, qualquer coisa, você toma processo, então vamos dar uma segurada. <risos>
1: Pode falar. Oi, <risos> Oi.
2: E quem que cria memes da página? Da onde? Que as inspirações.
3: Ó, oh, no, normalmente quem cria é que sou eu que pego as imagens, tal. Tá? Cara, as inspirações... Lá, Bárbara,
0: é... ô, eu... ô, ô, peraí, peraí. O Vini, tá dando Oi. retorno no seu áudio. Dá uma apertada aí no... Cuta no aí, fone.
1: Vini. Pronto. Aí, Aê, agora Vini.
3: melhorou. Então, no normalmente, é, eu mesmo que faço, eu, eu vejo. Normalmente, eu tô, tipo, sei lá, panguando, tô tomando banho, vem um negócio assim, já gravo no celular. É, às vezes, eu tô assim, putz, mano, esse assim mesmo eu acho que vai dar bom. eu coloco na bloco de notas e vou montando as imagens. Ou normalmente eu tô assim, de boa. Aí eu olho, sei lá, uma postagem que nem. Eu postei agora recentemente a, a namorada do Lamperes postou, que toda vez que ela viaja, ela chora e tal. Aí eu falo, mano, isso aqui é interessante de postar porque. Tipo, eu dei um print, ela falando Ah, toda vez que você viaja, um chororô, muita saudade Volta logo, meu amor, tal Aí eu falei, só que é interessante postar pra ver se essa torcida também Porque ele é bonito, ela é bonita Aí, aí, mas assim, normalmente é o que crio Alguns memes, assim, eu penso pra caramba tipo, Quando tem jogo, assim, que o Santos vence Aí a inspiração é maior Mas, mas a minha inspiração é de, de comédia mesmo Stand-up, de fazer uma piada em cima do, da zoeira assim, Tipo, de tentar criar um nome Uma apelido ali pra, na, na zoeira De pegar Ou às eu vezes até... Pode falar.
0: Termina aí, termina aí. Pergunta rápida. Às,
3: às vezes a zoeira nem é nem, nem, é nem tão pesada, mas os caras bloqueiam porque não gostou. É o caso do Pituca aqui. Quando Lembra, lembra aquela série que Os 13 Porquê lá, da menina, Maldito Sorriso? Teve uhum. uma foto, a menina tirou foto com o Vanderlei, eu tirei a, a cara do Vanderlei e coloquei a do Pituca. Aí eu coloquei esse Maldito Sorriso. Meu, ele bloqueou porque acho que a mulher dele é ciumenta e tal. E nunca mais eu vi o perfil do Pituca. Quando eu coloco o Diego Pituca, tem tá uma foto cinza lá.
0: Nossa, que da hora Que da hora Ó, tem uma pergunta boa aqui pra você ó.
1: Ainda tá dando retorno?
0: Não, agora não mais Deixa, deixa no Deixa uh, é, não uh, no pronto.
3: mudo
0: É pra ver se a, a, que a gente tá dando retorno Quando a gente fala no seu áudio
3: é. Qual foi o jogador que mais pegou pilha E quem já te bloqueou? Cara, bloqueou, a gente vai ficar aqui até às 10 da noite, porque acho que o atual time do Santos são poucos que não bloqueou. Mas eu acho que mais pegou pilha de, de mandar mensagem no direct foi o Jean Motta. Mano, ele mandou um puta de um textão. Mas, ó, mas o meme foi pesado. Foi na época dos caminhoneiros lá, que eles estavam de greve, né? Aí eu, os caras falaram, tipo, tinha várias faixas, né? Tipo, a gente só ia voltar e tal. Aí eu falei assim, aí, os caminhoneiros falaram assim, a gente só vai parar a greve quando o Jean Mota sair do Santos. <risos> Nossa, mano. Aí eu abri o direct, tipo, mano, um texto desse tamanho assim, ó é, você já me elogiou, você já me pediu foto, eu falei, não, eu pedi foto não, porque eu nunca vi ele, aí, mano, eu até, acho, que, acho que hoje ele me bloqueou de novo, mas assim, ele só desbloqueou quando ele ficou na fase boa com o Sampaoli, mas o Gianmota foi o cara que, mas ele mandou em off, tá, mas, mano, era um, era um texto, se eu tiver aqui eu vou mandar pra vocês, era um, mano, era um texto enorme, enorme, eu acho que foi o jogador que mais pegou pilha e atualmente que eu sou bloqueado no Santos hoje, o Felipe Jonathan foi recente, porque eu chamei ele de Avenida, Avenida Felipe Jonathan. Quem mais? O, o Pará, não. O Alisson, não. O Copete, eu sou, desde 2018, sou bloqueado pelo Copete. Rodrigão, não. Kleber Reis, acho que eu sou. Meu, é muito jogador. Ó, Jean, Hoje, Jean Mota, Diego Pituca, Lucas Veríssimo era bloqueado quando ele, eu fiz um meme nele ele, que ele jogou mal. Vitor Ferraz, David Braz, Zeca que nossa, é muito maior, é muito jogador. Yuri Lima, o Yuri também mandou direct na época lá que eu chamei ele de ruim. Mesmo, é, mesmo. eu acho que eu, hoje, se, se for puxar, eu acho que é uns 35 jogadores assim.
0: Mas na eu gosto. Que, na época que o Yuri era ruim ou
3: ele continua ruim? Não, que ele jogava no Santos, que eu chamei ele de ruim. Eu falei assim, mas o mesmo foi pesado. Eu falei assim: não desista, não desista dos seus sonhos. Se o Yuri virou profissional, você também pode virar. Você tem pode, pode. Nossa, aí ele mandou um direct, aí ele, é, quem não sei o que, tá desmerecendo, bloqueou. Cara, é, o, o resenha, é, os caras, tem uns caras, o Ferraz foi o que mais pegou pilha, né, que, tipo, depois ele falou entrevista, tipo, uma coletiva lá, ele falou, ah, tem página do Santos aí que, querendo ou não influencia, eles dão uma opinião muito pesada sobre, sobre a minha pessoa. Aí todo mundo começou a marcar aí, ó, falou pra vocês o Ferraz, porque eu nunca gostei do Ferraz. Só que o Ferraz, ele tinha um fã clube muito grande, mano, muito grande. Então eu fazia meme do Ferraz, eu perdia seguidor, mano. Aí teve uma época que eu falei, quer saber, mano? Não vou fazer meme do Ferraz não, mano. Esse maluco pode fazer 10 gols contra que eu vou falar. Parabéns, Ferraz, você é meu ídolo. Porque o Ferraz falava bem na entrevista, né? Se doava na entrevista, tá? Mas em campo o cara era cozido, né? Tipo, né? era... Tudo ele falava, tipo... Aí teve uma época que eu comecei batendo o Ferraz de novo, assim, ó. Meu, não, não dá, não dá. Aí ele bloqueou também. Aí eu falei, quando bloqueia, aí que é bom, que você não quando os caras marcam o jogador no comentário, você fica putz, mano o último que me bloqueou, que me desbloqueou, foi o Sanches que, eu, que ele tava mal ano passado ele ganhou a camisa de 100 jogos lá do Sanches, eu fiz um meme falando assim é... 100 jogos e sem futebol tipo assim, ele foi e bloqueou, e agora recentemente desbloqueou
0: da hora Vini, eu achei que tinha mais você tem mais uma pergunta, não tem, que você tinha feito?
1: É, vê se ficou melhor. Tá melhor agora? Ficou não, oh. agora,
0: pode, agora pode deixar normal que não... É que tava dando um retorno, acho que tava só um mau encaixe do, do fone, mas agora ah, tá, tá
1: bala. E a galera ainda brinca, né? Que esse fone comprou um perigo e tal. Mas enfim, <risos> é, o resenha... O resenha, você já citou aí nesses né, jogadores todos aí, essa safra excelente, né? Que só Jesus, que é bloqueada. O resenha é amigo de algum jogador, Will.
3: Nossa. Cara, ó, vou contar duas histórias bem rápidas. Uma, lembra do Matheus Ribeiro? Grosso, na lateral direita? Sim, o lateral, Era... aqui veio do Figueirense. Ele veio do Atlético de Goianiense, ele veio.
1: Isso, mas ele jogou no Figue... aí ah, foi emprestado pro Figueirense, isso, positivo. Isso,
3: ele... A gente seguiu ele, ele seguiu de volta, eu falei, meu, a página de fazia um ano, eu falei, nossa, vou começar a elogiar esse cara. Falso. Aí eu chamando <risos> de meu, teve um jogo do Santos e Bahia. Santos e Bahia no Pacaembu, eu fui, 11 horas da manhã. 3x0, Santos. Bruno Henrique fez três gols, isso mesmo. Tava lá também. Aí eu cheguei e falei: Ô, falei, pá, tem como você dar a camisa pra gente fazer um sorteio? Era a camisa 25, a dele, eu acho. Época da capa. Aí ele falou: Não, beleza, vamos, vamos ver sim tal, que não sei o quê. Ele falou: Ó, o jogo contra o, contra o Bahia tem como? Eu te encontro lá na saída dos jogadores, que é atrás do tobogã ali, né? Que saiu o ônibus e tal. falou, Não, beleza, tal. Eu falei: 103 a 0. Nossa, um puta de um calor. Acabou o jogo, fui e mandei mensagem. Eu falei: E aí, e aí, e aí, Matheus, tô aqui, hein? Tô, enco... tô encontrando a ele. Pô, irmão, então, velho. É, porque pro não... Por jogo os caras ganham três camisas. Pro jogo é três camisas. O primeiro tempo, segundo, e pode trocar uma lá. Ou pode dar pra alguém. Aí ele falou, pô, irmão, então, eu joguei contra o Bahia. Tinha uns caras que eu joguei lá na... no Atlético Goianiense, lá, troquei minhas três camisas aqui, não sei o quê. Falei, ah, mandei só um joinha, assim, ó. Falei, beleza. Primeiro jogo dele que ele ramelou, já fiz logo o meme. Falei, ah,
1: então, Porque você é tá guardado.
3: <risos> aí ele pipocou no jogo lá, mano Grosso, ele era muito ruim, né Ele era muito, muito frágil na lateral E eu fui e falei a verdade, mano Aí ele já meio que parou de seguir deu um... Ele não bloqueou, só parou de seguir Aí vida que... seguiu tal E eu recentemente foi o Felipe Jonathan, mano Todos os stories que eu postava no resenha ele via E não seguiu o resenha eu Falei, mano. Aí teve um dia que eu postei um story brincando com ele Ele foi e comentou eu falei, E aí, meu lateral, tá tudo bem? Ele oh, da hora o conteúdo de vocês pá. Aí naquele jogo lá, Lucas, que a gente foi contra o Boca eu, eu ia dar um boné para ele, mano. Ele falou que era para deixar... Ah, é? Com... Pode
0: crer. Lembra? Com eu falei. Lá, é, deixa com lá, É,
3: deixa lá com o Zezinho lá, não sei de onde, né? Se ficou lá no, no bar lá do outro lado. Nem Sim. lembrei. Aí agora, um, duas semanas atrás, que eu chamei ele de é, Avenida Coisa, ele bloqueou, mano. Mas era o único que... Ele postava uns bagulho, eu tipo, dava reação ali, ô, oh", pum, comentava tal. Mas amigo, amigo mesmo, eu sou amigo do Robert, entre aspas. ex Santos. Mas Bracalha, eu acho, do atual elenco nenhum, não. graças a Deus porque amigo de jogador você fica com receio de criticar tal, é
1: e, verdade
3: então é, é bom não ter amizade, é bom você ser meio que inimigo dos caras, que os caras ficam, mano, se eu errar aqui os caras vão me cobrar na internet, então é bom ter, <risos> é, é bom ter esse peso, é porque senão, os, muita, página
1: visibilidade. Passa,
3: é, senão muita página passa a mão na cabeça, então os caras pode sei lá, fazer o que quiser não, mas tem que ter umas páginas que, que bate de frente com os caras, de criticar, de, de questionar os caras, porque senão fica muito fácil jogar no Santos Porra, isso é importante hora, né
1: e pela sua transparência também né como você falou muitas páginas falam né só falam bem dos jogadores só fala bem do clube né não que vai falar mal mas tem que o torcedor tem que entender que o jogador é funcionário do clube e você tá ali para criticar ou falar bem ou falar mal né sim mas é isso mesmo
0: pois usão Cara, eu sei que gente, você tá com o tempo limitado hoje, você tem que mais, dar mais umas quatro entrevistas hoje até o final da noite, cara. Eu queria agradecer sua presença, espero que esse Covid acabe logo pra gente poder ir pro nosso bendito jogo e tomar nossa cerveja e fazer merda, que oh. aquele último lá foi muito massa.
3: O, o último, é, eu e o Lucas, a gente foi no jogo Santos e Boca. Aqui na, na, não foi de jogo não, a gente foi na, na rua no, no pós
0: no, no, durante o jogo, na É, avenida. a gente tava
3: na rua e dois amigos nossos foram, foram assaltados, tadinho, perderam o celular. Cara, foi uma, foi uma bad pros caras, mas eu, não é engraçado, mas assim, a gente tava lá assim, eu sem máscara, os outros sem máscara, o Lucas era o único de máscara, o único. Ele ficou o tempo, ele não bebeu, ficou o tempo inteiro de máscara lá, todo bonitinho, o celular guardado pra ninguém roubar e tal. E dois dias depois, o cara testou positivo, mano. <risos> que negócio doido, Caraca. mano. A gente, meu, foi, foi o que mais se cuidou, mano. E eu conversando com o desconhecido, trocando ideia, abraçando.
0: Abraçando, mano. Na hora do gol, os caras tudo abraçavam a gente. Nossa. Eu, tipo, saía, E protegia. o Lucas todo, tipo,
3: protegido assim, falando, não, meu Deus do céu, eu tô, aqui, tô aqui de boa, não vou. E depois ele falou, gente, tô... acordei sem sentir um gosto. Ih, tô com a garganta doendo, fez o teste. Louco, Deu ruim,
0: é só coisa que acontece com, com quem... Eu, eu, avô... eu, eu, fiz tudo, eu fiz tudo certo,
3: me fudi. Oh, mas, mas sabe o que foi, não é engraçado, mas assim, eu acho que foi a última vez que a gente foi feliz, né? Foi 13 de janeiro, foi a última vez que eu fui feliz com o Santos, ganhando do Boca Juniors três gols lá. E que, que, que dia sensacional, mano. O Santos indo para final, a gente gritando, pulando. Depois, né, só, só tristeza, só depressão.
0: Nossa, aquele foi o ápice mesmo do ano, que Do céu que é dia. inferno.
3: Que dia. Ah, o Vini tava, o, o, quando eu fiz a live no resenha do CT, lembra, Vini, que você falou que você emocionou? Sim, sim. O CT sim notado, de bola,
1: mano. porque eu nunca fui, né?
3: Pra quem Nossa, nunca foi sim. na
1: Vila Belmiro, aquilo ali pra mim foi tudo, né? Cara, é
3: eu, acho que, eu acho que nesse dia tinha umas 10 mil pessoas pra mais, né, Lucas? Ah, tinha.
0: Mano, nas voltas ele tinha muita gente. Muita
3: porque gente, muita gente. Filma, filmaram do hospital, cara, era muita gente lá de cima do hospital, lá do Santa Casa, que na hora que passando o ônibus assim, e a gente tava naquele meio lá.
0: Fazendo a volta por trás do ônibus, porque não, fui, não ia ficar no meio da aglomeração se eu soubesse. <risos>
3: oh, só, só, só pra terminar, teve uma hora que a polícia tava vindo, a cavalaria tava vindo, mano, os caras começaram a correr do nada, você lembra, Lucas? <risos> a gente tava na calçada, a gente tava na calçada assim, ó, a cavalaria vindo aqui, assim, ó. Aí veio um monte de gente correndo assim. Falou, mano, caras, porque a cavalaria tem espada, né? Os caras vêm dando espadada, né? Aí eu falei, nossa, mano. Gente, nós com o cooler assim, nós caramba, velho, corre, corre. Aí a polícia passou, tipo, dando risada. Tipo, o que, que esses caras estão correndo? A gente tava nós tudo estudo em choque, mano. Não, mano, a galera que...
0: tudo correndo. A galera tudo correndo, nós grudou na parede. Tipo assim, a primeira que coisa que, que a gente queria cara. proteger era o cooler, tá ligado? Era tirar o é, um cooler, cooler assim.
3: do babu e proteger Os cavalos tropeçar. Os cavalos bonitos, mano. Os cabelão, tipo do Vini, assim, ó. Lisinho. Assim. Bem cuidado, né? Bem um cuidado. Né? Meu, eu, eu, de verdade, passando a pandemia, cara. Se tiver jogo do Santos, aí a gente vai poder se assim, reencontrar. Assistir na vila no Pacaembu. Não sei se vai estar. Tá, o Pacaembu tá funcionando, né? Que agora é privado. Mas acabando a pandemia, meu, é, vai ser muitas histórias né, próximas Próxima nossa aí. É, o Vini o Vini vai vir para São Paulo para assistir um jogo do Santos antes que a Vila seja né? Se demolida, Deus quiser, né? se Deus quiser. Em setembro, Vini, ó. Setembro, os caras, ó. É, é complicado, né? No
1: passado, devido à Covid, eu iria, né? Estava marcado aqui. Já tinha até comentado com você sobre isso, né? Porém, infelizmente, nessa pandemia aí quebrou muita gente. E acabou que eu não conhecia ainda o Urbano Caldeira. Mas se Deus quiser, é gol. Vai, vai estar lá presente. Vou é oh, oh, sim, sem é oh, Deus.
3: Você vai gritar é gol lá na Vila Belmiro.
1: É, coisa de louco. Aí você como vai ver o que tem, é, que é que a, que a, que a pegada.
3: Tem um pênalti lá pra você fazer igualzinho.
1: É, só não pode aí bater os jogador né? Aí, aí me quebra. Aí vai o copete na cobrança e já sai. Ah, misericórdia, é na lua. Horroroso.
0: Obrigado, Wilson, sei que você está com o tempo limitado aí, só vou deixar é mais nice. um, um salve, agradecer ao Vini e Bárbara, para quem que deseja participar, manda um direct para a gente no Instagram ou manda um e-mail aqui para a gente no, no YouTube, a gente tá querendo chamar o pessoal, para quem não está sabendo, a gente está com um quadro muito legal no podcast, que é exclusivo do podcast, onde você conta a sua história que tem relação com o Santos, a Bárbara já contou, o Will vai contar a nossa, nosso amigo Felipe, Contou e a dele tá engraçada, hein, galera. A Taine, é, como é, gravou com a gente ontem, já tá lá. Da Taína é uma das maiores aventuras que eu já vi pelo Santos. Olha, vale a pena ouvir, hein? Então, se você que estiver interessado em participar, manda mensagem pra gente. Que a gente marca e vocês participam. Fechou?
3: Fechou. Oh, queria agradecer vocês aí pelo novo projeto aí, que precisar do resenha, é só chamar lá. Estamos aí pra ajudar vocês. Estão quase batendo meus seguidores. Vamos que vamos, mano. É, é, a torcida tem que se unir, tem que ajudar o futebol feminino também. E a página de vocês está trazendo essa visibilidade com as meninas fazendo live, com a Bárbara participando. E é isso. que precisar lá, só mandar um direct, só mandar um Pix, tá zoando. Só mandar lá no um WhatsApp lá e falar, tem como você divulgar isso aqui sem miséria? Estamos aí para ajudar. Fechou? Valeu, eu, pela presença Bárbara. Obrigado, Vini. Eu te amo, Vini. Eu te critico, te, te perturbo, mas eu te amo, Vini. Mas, Fique à eu... vontade. Fica à vontade, eu você, quero agradecer porque você, também. Ah, porque você é chato igual eu, cara, né? Então a gente se ama igual. <risos> Com
1: certeza, tem que ser chato mesmo, né? Eu quero agradecer primeiramente né, ao Santos por dar a oportunidade de conhecer vocês, né? Mesmo que seja de longe, né? Porque o Will aí foi um cara que quando chegou conversou comigo através do vídeo que o Santos postou, né? Conversou na humildade, chegou perguntando, procurando saber. E eu vi que era um cara tranquilo, né? E eu quero agradecer também tá estar fazendo a oportunidade aqui mais uma vez, né? tendo esse papo com vocês, que só agrega que isso é muito importante. Eu também, meu preto, eu também te amo, viu? Tamo junto. É nóis. Um forte abraço. Abraça a Bárbara, que sabe muito né, sobre o futebol, isso é importante, porque as mulheres precisam falar sobre, o né? espaço isso. está aberto para todos. E o nosso próprio, nosso Lucas Crispim. Quem
0: dera,
3: tivesse a, a grana dele. A Bárbara e as meninas, as, as meninas, quando fazem a live de segunda lá, tá top também. E é isso aí, meninas. Pra cima aí, o projeto de vocês, mano, só tem a crescer, se Deus quiser. E quando voltar o futebol, melhor ainda, né, cara, que vai ter... Vai ter, vai ter Live futebol. no estádio. Live isso. no estádio. Acabou o jogo, já faz um pós ali e já era, mano.
0: Valeu, Elzão. Vamos encerrar por aqui, que eu sei que você está tá com tempo aí. Obrigado, Elzão. É, Galera, um, um... muito obrigado. Amanhã tá no
1: podcast, hein.
3: É nóis. Amanhã eu vou assistir inteiro. Vou escutar, né, quer dizer.
1: <risos> Valeu.